0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Sesaat lagi Anda akan mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital. Segak 4 kelas well Radio. Kelas People, berikut kita akan mencermati bincang sehat bersama Semen Padang Hospital dengan pembahasan mengenai kista ovarium. Seperti apa pembahasannya? Kita akan bergabung bersama rekan saya Dita Indira di sana yang saat ini sudah berada di lobi Semen Padang Hospital. Silakan Dita. Baik, terima kasih Jasmine Andrea. People, selamat sore untuk Anda yang sedang mencermati Radio Kelas FM. Dan saatnya Anda mencermati bincang sehat bersama Semen Padang Hospital Dan di sore hari ini kita punya pembahasan yang mungkin sudah sering kita dengar gitu ya Terkait dengan kista Ovarium Dan sebelumnya buat si yang nantinya ingin bertanya di saat um, pembahasan kita Anda bisa melalui WhatsApp CFM di 0812-660-1034 Dan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di lobi Semen Padang Hospital Yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini Silahkan Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada dokter kita yang sudah bersama kita ya Ada dokter-dokter Syamel nih Prasipal, <tuh-tuh>. kita sapa dulu Assalamualaikum dokter
1: Waalaikumsalam, selamat sore
0: Selamat sore Alam um, sehat ya dok ya, walaupun sibuk sehari ini ya <tuh-tuh>. <tuh. Alhamdulillah sehat <tuh>. Oke, nah terkait dengan pembahasan kita dok Kayaknya kita udah nggak asing ya dengan istilah kista gitu ya Dan yang sebelum kita merungk merumuskan atau merincikan mengenai kista ovarium mungkin kita perlu reminder lagi buat pendengar gitu ya secara umum kista ini seperti apa sih dok?
1: Ya, uh, secara umum kista ovarium sesuai dengan namanya kista ovarium, ovarium itu sel telur yang ada di wanita ya hmm. jadi kista itu adalah saat sel ovarium itu tumbuh yang tidak semestinya hmm. dan berisi cairan, itu namanya kista Jadi saat dia tumbuh abnormal, uh, isinya cairan is- itu ber- berbentuk kista Biasanya batasannya dikatakan abnormal itu minimal itu 4 cm atas Oke,
0: okay. tumbuh secara abnormal berarti sebenarnya dasarnya kista itu sudah ada?
1: Uh, bukan, kista itu dia bermacam-macam asalnya Jadi dalam kondisi normal, uh-huh. aquarium itu dia tidak ada berbentuk kista Ya hmm. ada folikel, Memang dia isinya cairan juga, tapi ukurannya kurang dari empat cm hmm. Saat dia tumbuh melebihi ukuran yang normal, uh, sehingga itu namanya menjadi kista ovarium. Oke. Okay. Ya. Berarti
0: um, jaringan ini yang yang dikatakan kista ketika dia sudah abnormal gitu ya dok? Iya. Oke. Okay. Dan terkait dengan kista ovarium ini, dok. Apa sih, adakah gejala yang biasanya dirasakan bagi orang yang mengalami kistalvarium ini?
1: Oke, okay. kistalvarium kalau dia ukurannya masih kecil, biasanya itu tidak ada gejala sama sekali.
0: Hmm.
1: Apalagi di kita kan belum terbiasa untuk melakukan pemeriksaan rutin. Kecuali mungkin di negara-negara yang sudah uh, lebih uh, baik, mungkin tuh sudah ada pembesar rutin. Jadi saat kecil dia tidak ada gejala. Saat dia ukurannya membesar, itu mulai ada gejala. Gejalanya... seperti apa bisa mulai dari pembengkakan terasa bengkak di perut bisa juga gejala-gejala lain yang berhubungan dengan uh, saluran berkemih misalnya sering buang air kecil kemudian sakit nyeri kemudian bisa juga kalau sudah menekan keseloran cerna itu bisa gangguan pada buang air besar kalau memang saat kondisi kistani uh, dia kondisinya yang ganas tentu dia ada risiko penyebaran ke tempat lain yang mm-hmm. mungkin akan baru menimbulkan gejala
0: dari gejala yang kemungkinan dokter jelaskan tadi itu kan sebenarnya kalau kita di orang normal tidak terlalu spesifik banget akan mempikir itu kistauvarium gitu ya?
1: Iya. betul sekali, makanya e, kalau di buku-buku di jurnal-jurnal itu dikatakan kistauvarium ini silent killer mm. karena dia kalau kondisi awal dia gejalanya lainnya spesifik karena tadi kan bisa kembang mm-hmm. buang air kecil, bisa datang karena kembang buang air besar karena bengkak, karena nyeri, hit. jadi nggak jelas oke, okay. hmm. kalau
0: dari faktornya ini apa saja yang menyebabkan seorang itu kena kishtalvarium? oke, okay. uh,
1: secara umum tadi kan definisinya kishtalvarium tumbuhnya jaringan yang berbentuk kistik ya kistik itu dia isinya cairan mm-hmm. kishtalvarium ini uh, sebenarnya bisa kita kapsikan menjadi dua, yang jinak dan gana pada kondisi-kondisi wanita yang uh, usia reproduksi, hmm. itu biasanya umur 20 sampai 45, itu biasanya rata-rata itu kisnaya jinak, hmm. jinak biasanya berhubungan dengan siklus men, senyari hate, kemudian gangguan hate, berhubungan ke sana hmm. saat usia kecil, usia kurang dari 20 atau di atas 45 tahun, ini yang uh, lebih sering ke arah malignansi atau ke arah keganasan
0: hmm. Ya. Oke, okay. apakah ada faktor bawaan dok seseorang mengalami kista fariwa?
1: Okay. Untuk uh, bawaan genetik hmm. itu karena dia banyak jenisnya pada kondisi-kondisi yang malignan atau keganasan itu memang ada faktor genetiknya
2: hmm.
1: ada faktor bawaan keturunan, tapi dia bukan suatu faktor yang dominan sifatnya makanya hmm. bukan berarti pasti kalau ibunya kista, anaknya kista juga enggak
0: Oke, okay. berarti kalau lihat dari gejalanya yang tidak terlalu spesifik dan juga ada kemungkinan genetik walaupun tidak dominan gitu ya dokter, yeah. Akan lebih baik kita memantau kita berpotensi kista atau tidak ini berarti memang dengan pemeriksaan oleh dokter gitu?
1: Iya, yeah. oh, untuk sekarang di Indonesia memang belum ada suatu guideline pasti kapan seorang itu harus periksa mm-hmm. Tapi intinya ini saat dia ada keluhan seperti bengkap atau gangguan yang lain yang seperti tadi saya sudah sebutkan itu memang sebaiknya diperiksa secara teliti apalagi pada kondisi-kondisi yang usia eh, terlalu muda atau terlalu tua itu harus lebih hati-hati lagi
0: oke, terlalu muda bahkan lebih hati-hati dibanding usia yang iya. produktif gitu ya
1: karena insiden malignansi justru sering pada usia muda atau usia sangat tua
0: oke, nah misalnya dok um, si ibunya dulunya kista gitu ya kistavarium, apakah um, perlu si anak ini mewaspadai semacam melakukan pemeriksaan di saat usia Um, muda yang dokter bilang tadi
1: Oke, okay. apabila ada Riwayat di keluarga, ibunya kista Kita mm-hmm. harus tahu dulu jenisnya apa jenis mm-hmm. jenisnya apa. Tuh, ada memang yang Sifatnya ada mutasi genetik Di sana, mm-hmm. jadi kita pertama harus pastikan dulu Jenis kista ibunya
2: mm-hmm.
1: Jika memang jenis kista ibunya itu Sifatnya ada uh, mutasi genetik Mutasi gen di sana Baru memang ada screening yang bisa kita kerjakan Untuk anak perempuannya mm-hmm. Misalnya kita periksa gennya Atau screening yang lebih Uh, detail. Jadi itu. Jadi bukan, pras, uh, bukan berarti harus kista ibunya terus mm-hmm. harus anaknya harus diskering, tapi lihat dulu
0: jenisnya apa. Oke. Okay. Nah, um, dari mana kita mengetahui si ibu ini um, kistanya itu ada faktor mutasi genetik atau seperti apa gitu dok? Karena kadang orang-orang ini menyadari mereka sudah kista ketika kondisinya sudah parah bahkan sudah melewati masa operasi gitu, baru mulai mewaspadai tentang kista gitu. Oke.
1: Okay. Jadi itu yang memang uh, di kita masih uh, kurang ya,
0: mm-hmm.
1: banyak tindakan-tindakan apa ya uh, yang tidak, uh, misalnya di pengangkatan kista, kista itu kan sebenarnya sebaiknya diperiksakan. Mm-hmm. Dari mana tahunya? Kita tahunya pertama dari tipe jenis selnya. Jadi saat kita melakukan misalnya melakukan penggatatan kista, jadi kistani kita periksakan ke laboratorium. Mm-hmm. Di laboratorium itu nanti akan ditentukan tipesalnya.
2: Mm-hmm.
1: Jika tipesalnya memang tipesal yang ada, ada mutasi genetiknya, baru di situ dilakukan sequencing, sequencingnya apa? Ya? Diuraikan DNA-nya. Ah, diuraikan DNA-nya. Jika ditemukan suatu mutasi gen, baru di situ memang untuk keturunannya sebaiknya dilakukan screening. Oke,
0: okay. nah. Um, misalnya kasusnya seperti ini dokter, um, si ibu sudah melakukan operasi kista gitu ya. ya. Nah, si ibu karena sudah sembuh ya sudah gitu kan um, sudah melupakan hmm. kondisi itu dan misalnya untuk menjaga supaya keturunannya atau anak perempuannya tidak mengalami hal yang sama hmm. maka perlu diteraking lagi maksudnya dicek kembali riwayat uh, kista yang pernah dia operasi dahulu atau gimana?
1: Karena uh, definit- no, definisi sembuh. Uh, pada kondisi Pakistan mm-hmm. itu memang uh, ada kita katakan namanya suatu saat ada poin di dia sembuh. Mm-hmm. Ya. Uh, Kalau memang jinak, hasilnya saya rasa tidak perlu terlalu uh, mm. ditracking ke keturunannya karena kan jinak dia. Mm-hmm. Jinak tuh dia tidak sangat uh, sangat jarang sekali diturunkan. Oke. Okay.
2: Okay.
1: Kalau dia ada suatu malignansi kita harus tahu tipisannya. Tipisannya mm-hmm. apa? Jika memang tipisannya salah satu contohnya nih. adalah tipe yang uh, high grade seros misalnya, tapi itu TV histologi yang saya sebutkan. Mm-hmm. Nah itu harus dilakukan uh, sebaiknya pemeriksaan gen. Baik. Nah, jika memang dia mempunyai putri mm-hmm. anak perempuan.
0: Oke, okay. berarti memang ada juga orang yang mengoperasi kista dalam kondisi jinak ini dok.
1: Oh banyak. Jadi kista ini bukan berarti harus ganas enggak. Mm-hmm. Banyak tuh jinak. Oke.
2: Okay. Cuman
1: masalahnya kan kita tidak tahu yeah. apakah itu jinak atau ganas. Mm-hmm. Nah, bagaimana cara membedakannya? Membedakannya itu mulai dari diagnosis pertama, dari anamnesis mungkin Dia cepat membesar, kotak satu cenderung banget
2: hmm.
1: Dia sudah ada komplikasi, misalnya tidak bisa BAB, kemudian ada gangguan-bawah air kecil, kemudian hmm. besar sekali ukurannya Itu tidak hmm. kita harus uh, curjain ke penas
2: hmm.
1: Seperti dari kemulisan fisik, dari uh, anamnesis Baru lanjut ke pemeriksaan diagnostik, apa yang di fungsi Inggris yang bisa kita kerjakan yang paling sederhana yang ada kita tersedia di mana-mana saat ini USG, ultrasonografi dari ultrasonografi itu sebenarnya kita bisa secara cukup baik mendiferensiasi antara yang jinak dengan yang ganas. Ada, ada patokan-patokan yang mulai dari kita pakai indeks uh, ada namanya indeks IOTA, itu salah satu uh, klasifikasi untuk melakukan jinak ganas. ada lagi pakai uh, risk indeks index dengan pengurusan USG uh, anamnesis dan juga penanda tumor, ada penanda tumor juga Gitu. Baru nanti jika memang diperlukan tindakan uh, pembedahan mm-hmm. Dari hasil pembedahan itu, yang jaringan yang diangkat, daging yang diangkat itu dipersembunyi ke labor
2: okay. Nanti
1: dari labor itu baru tegak diagnosis pasti apakah diajin atau gana
0: okay. Dan um, berarti tidak mesti menunggu sudah kondisi ganas baru melakukan operasi kista gitu? Oh,
1: tindakan operasi itu sangat tergantung pada kondisi jenis kistanya dan juga Uh, apa tujuannya operasi mm-hmm. itu jadi berartiti harus ganas dulu baru operasi enggak juga
0: Oke okay. tapi banyak di lapangan juga ya dokternya yang melakukan operasi ini karena sudah merasakan sakit yang tidak uh, tertahan karena apa yeah. ini sudah kategori uh, ganas atau tidak
1: uh, sakit tidak ya, tertahankan itu bukan satu klasifikasi ke arah ganas Oke okay. kadang karena dia ukurannya besar mm-hmm. nafas dia mm-hmm. jadi kadang Yang perlu di, uh, bukan berarti kalau besar pasti ganas. Cuman kita harus hati-hati mungkin mem- bisa jadi itu ganas. Okay. Memastikannya setelah jaring diangkat itu kita sangkalabor, namanya labor histopatologi kan, mm-hmm. atau uh, Itu jangan uh, tetap harus uh, ada diagnostik yang baik, tindakan yang tepat dan pemeriksaan penunjang yang sesuai. Oke.
0: Okay. Dan tadi di awal kan dokter juga sudah menjelaskan kalau kista ini sebenarnya adanya um, semacam perkembangan jaringan yang abnormal gitu ya dokter yeah. Apakah kista ini hanya dialami oleh perempuan dok?
1: Kista ini kalau di ovarium menjadi perempuan, karena yang punya ovarium hanya perempuan, okay. perempuan. Cuman kista juga bisa tumbuh di organ-organ lain Di kista di liver jenis lain misalnya. Gitu ya? Kista liver, kista uh-huh. hati ada juga, itu bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan okay.
0: Dan melihat um, kista ini bisa tumbuh um, di laki-laki atau perempuan, karena kita pembahasan kali ini ovarium berarti perempuan gitu ya. ya dok ya mm. nah um, ini kan uh, perkembangan yang abnormal berarti seberapa besar sih potensi setiap wanita itu bisa mengalami kista dok?
1: Oke, ya. kalau untuk insidennya itu uh, sebenarnya untuk insiden kista ovarium itu tinggi cuman insiden yang ganasnya rendah sebetulnya Mm-mm. yang sering jadi masalah kan kita uh, sering kurang apa kurang tepat dalam membedakan diferensiasi jinak ganas
2: mm-hmm.
1: karena manajemen tindakannya itu harus dari awal sudah betul misalnya gini kalau dia memang kista ganas tentu tindakan pembedanya itu khusus nggak bisa sembarangan begitu dia uh, tindakannya tidak uh, optimal itu akan sangat mempengaruhi luaran nantinya hasil akhirnya oke okay. makanya kita harus hati-hati dalam uh, diagnostiknya nggak hmm. Oke.
0: Okay. Dan dari kasus yang sering uh, dokter tangani ya biasanya yeah. seseorang ini uh, dinyatakan harus mengoperasi kistanya uh, untuk tujuan apa nih dok? Karena kan tidak semuanya ganas yang dioperasi malah banyak yang jinak juga ya dioperasi yeah. gitu ya dok ya. Yeah. Yeah. Sebenarnya kan kalau jinak orang berpikir tidak terlalu membahayakan ya untuk kesehatan. Hmm. Agensinya nah. oh, melakukan operasi kista jinak ini apa dok biasanya?
1: Tidak ganas bukan berarti tidak membahayakan kesehatan. Oh, baik Ya. Yeah. itu dua hal yang berbeda satu ganas satu membahayakan kesehatan okay, baik. misalnya dia jinak mm-hmm. tapi dia sangat besar dia menekan ke pernapasan sesak nafas mm-hmm. dia itu nggak okay. pasti itu membahayakan kehidupan pasiennya kan mm-hmm. atau dia jinak tapi dia menekan ke kandung kencing sehingga dia tidak bisa buang air kecil atau bahkan sampai pembukaan ginjal mm-hmm. walaupun dia kuna atau tujuannya bisa juga dia jinak dia ada kista jinak tapi dia Uh, ada masalah infertilitas. Hmm. Nah tentu adanya kista ini akan mengganggu proses dia untuk mencapai suatu kehamilan, kan? Nah, Oke. Okay. Baik.
0: Nah. Dan berarti kalau melihat dari uh, penjelasan dokter ya, jinak berarti tidak membahayakan. Berarti Ia. kategori ganas ini sebenarnya lebih definisinya ini seperti apa, itu dokter?
1: Jadi kalau dia jinak dia hanya tumbuh di situ saja. Tapi begitu dia ganas, dia sifatnya penyebaran. tentu berbeda, kalau yang jinak mungkin dia 10 tahun ya paling baru ada gangguan hmm. tapi kalau ganas mungkin 6 bulan dia sudah kondisinya tidak bagus
0: oke okay, baik, nah itu uh, gambaran ya seperti yeah. uh, apa uh, kista ovarium itu perkembangannya yeah. dan juga faktor-faktornya yeah. dan mungkin kita akan membahas, um, kita jeda sebentar ya dokter yeah. buat uh-huh. kelas yang mau bertanya silahkan bisa melalui WhatsApp kelas FM di 0812 Annem Annem Lo 1034 atau untuk Bapak Ibu yang sedang berada di lobi Semen Pantang Hospital yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita kali ini yaitu mengenali kista ovarium, Anda bisa bertanya melalui kita dan nanti tim kita akan ada yang uh, memberi kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Baiklah Be kita jeda dulu dan kita akan kembali setelah lagi yang setelah yang berikut ini. This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Anda mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital.
0: Kontriben for Health FM Disease Dactual Radio. Klasipal, Anda kembali mencermati Bincang Sehat bersama Semen Padang Hospital dan kita masih bersama dengan Dr. Syama Muhammad SpOG dan kita membahas mengenai mengenali kista ovarium gitu ya. Tadi kita sudah menjelaskan seperti apa gambaran kista secara umum dan uh, kista ovarium ini, kondisi yang bagaimana dah dijelaskan juga oleh dokter Syamel gitu ya. Dan sebelumnya dok, uh, kita Halo, dok. Um, ya. tadi udah ada penanya juga di lobi semen pada hospital dari Ibu Madanian terkait dengan kista pada ginjal, ini gimana dok?
1: Sebenarnya e, untuk menjawab pertanyaan yang lebih tepat untuk kista ginjal itu ahlinya ada bedah urologi ya. Mm-hmm. Ya sama kayak tadi definisinya saat ada kondisi pertumbuhan yang isinya cairan itu kistanya. Mm-hmm. Dia bisa tumbuh di mana saja. Kalau di ginjal ya kista ginjal lamanya. Di liver kista liver. Di ovarium kista ovarium. Saya rasa nanti mungkin untuk lebih tepatnya harus dengan dokter urologi ya yang lebih mengerti mm-hmm. tentang kista ginjalnya.
0: Oke okay, baik uh, okay. mungkin. Um, kepada Bu Adniya selaku so penanya um, itu ya jawaban dari ya. Dokter Syamel ya terkait dengan kondisi kista ginjal ibu dan akan lebih spesifik lagi jawabannya dengan um, dokter yang bersangkutan gitu ya dok ya,
1: ya karena tentu dokter urologi dia yang lebih memahami, memahami tentang ginjal Hmm-hmm. ya prinsipnya gitu kalau ada pertumbuhan di dalam tubuh kita isinya cairan itu kista hmm.
0: Oke, okay. tapi tadi sempat um, si ibu bertanya dari dokternya sendiri pun juga mengatakan tidak membahayakan ya. dan tidak perlu operasi. Mungkin ya. lebih ke arah antisipasi atau pola hidup mungkin yang harus diperhatikan yang menjadi perhatian ya, di sini sama di
1: ovarium tadi kan. Mm-mm. Kista di ovarium saat dia ukurannya kecil, ya tidak perlu masalah kan. Mungkin di ginjal ibu tadi juga mungkin ukurannya kecil. Saya nggak, saya nggak tidak terlalu spesifik yang tadi ya. Tapi intinya saat dia kista, dia ada beberapa klasifikasi hmm. yang saya, yang saya, karena saya ahli di ovarium, hmm. Itu kalau di ovarium itu dia ukurannya kurang dari empat senti, hmm. kemudian setelah diobservasi tidak bertambah besar, itu tidak perlu diapa-apakan, diam saja.
0: Oke. Okay. Nah terkait dengan kondisi kista yang tadi gejalanya. Yeah. Um, Tidak terlalu spesifik sebenarnya ya dok ya. ya.
2: Betul sekali.
0: Bahkan mungkin bagi kita yang sudah merasakan tidak menyadari kalau itu adalah gejala kista gitu. Nah apakah kista ini selain dari kondisi genetik bawaan yang tadi tidak menjadi alasan dominan gitu ya. Hmm. perilaku hidup apakah juga menjadi penyebab orang ini menderita kista ovarium dok?
1: Oke. Okay. Uh, untuk uh, seperti makanan dan lain-lain itu secara langsung efeknya tidak ada. Tapi memang ada. pada kista yang memang dia ada dipengaruhi hormon. Mm-hmm. Hormon tubuh. Jadi ada kista yang tumbuhnya tumbuhnya itu karena dipengaruhi hormon. Dia makanya itu lebih sering pada kondisi-kondisi yang saya bilang tadi usia reproduksi, mm-hmm. 20 sampai 45 tahun. Jadi usia segitu kan hormon wanita sedang aktif. Nah, tumbuh dia kistanya. Mm-hmm. Di saat dia menopause seorang wanita kan tentu ada ada masa menopause ya. Yeah. Biasanya sekitar usia 50 tahun. Di saat dia saja menopause Apabila memang kistanya tadi sifatnya dipengaruhi hormon, dia akan dengan sendirinya berkurang, bahkan sembuh, ya kan?
0: Hmm. Gitu. Baik. Dan terkait dengan kista ovarium ini, berarti mempengaruhi kesuburan seorang wanita, loh?
1: Uh, kista ovarium mempengaruhi kesuburan. pertama definisi kesuburan subur tuh dia tidak bisa dihitung wanita saja mm-hmm. namanya subur tuh harus ada laki-lakinya.
0: Oke okay, baik. Nah,
1: misalnya usia 6 bulan, oh ini wanita ini subur, dia belum nikah nggak bisa dihitung. Oke okay, baik. Yang nah, usia 30 tahun, ini subur nggak nggak bisa dihitung karena suaminya belum ada dia belum nikah misalnya. Mm-hmm. Bisa. Jadi kesuburan itu baru bisa dihitung saat dia sudah menikah. Mm-hmm. Ada definisinya ada kapan dikatakan subur kapan dikatakan tidak subur.
0: Mm-hmm. Tapi menjadi, apakah juga menjadi penyebab seseorang itu sulit hamil
1: loh Apakah nanti dia ada kista, terus dia pasti tidak bisa hamil? Enggak juga
0: hmm.
1: Apakah dia kista nanti dia mempengaruhi kesulitan hamil? Bisa jadi Oke okay. Ya Tapi kalau bicara kesuburan terus ada pasangan Kalau okay. mempengaruhi kesulitan hamil Kalau kistanya, pertama kalau dia sifatnya ganas Kalau kita ganas untuk yang kita utamakan bukan suburnya dulu, keselamatan ibunya
0: Keselamatan ibunya
1: tetap kita utamanya adalah life-saving-nya dulu
0: mm-hmm.
1: jika memang dia uh, ganas tapi masih stadium awal dan hanya terbatas di satu ovarium
2: mm-hmm.
1: itu mungkin cukup kita angkat satu ovariumnya saja bisa dia hamil berikutnya? bisa, karena rahim dan ovarium satunya lagi masih ada oke, okay.
0: dan uh, misalnya um, seseorang itu dia ada yang inisiatif gitu ya dok, mereka yeah. program memiliki anak gitu Terus mereka um, semacam um, check up atau periksa ke dokter gitu ya Memastikan apakah dia punya kista atau enggak Dan ketika diketahui ternyata dia punya kista Apakah um, solusinya harus diangkat dulu kistanya supaya kehamilannya lancar atau bagaimana eh
1: uh, Ada kista, kalau dia ingin punya anak bukan berarti harus diangkat Memang kalau dari guideline-nya mm-hmm. saat ada kelainan Itu kan kelainan yeah. berarti kan, ada normal Dia akan mem- berproses untuk punya anak, untuk hamil,
2: hmm. ya.
1: Untuk hamil itu, itu diharapkan kondisi seluruh organ wanita itu dalam keadaan normal. Makanya okay. jika ada kelainan di sana,
2: hmm.
1: itu sebaiknya kondisi abnormal normal itu di, diperbaiki dulu, okay. termasuk jika ada kista di sana.
0: Hmm. Dan ini hmm. juga menjadi um, kasus yang sering uh, terjadi. Kenapa orang mau mengoperasi kista jinaknya, uh, ya, dok?
1: Iya. ya, kalau memang kista jinak ini banyak berhubungan sekali itu dengan infertilitas betul. Mm-hmm. tapi bukan berarti kista jinak itu dioperasi hanya berdasarkan indikasi infertilitas tidak okay, juga oke
0: baik, ya. tergantung uh, agensi kondisi kesehatan, ya, balik ya. lagi ke uh, tujuannya, apa? Uh, uh, tujuannya apa gitu ya dokter ya. nah juga ada kasus ini dok, um, apakah benar kalau misalnya si orang yang menderita kista ovarium ini gitu ya Um, nutrisi yang menyebabkan kista ovarium ini terus berkembang itu karena ini uh, apa induk telurnya masih subur kita. Gitu.
1: Ya e itu tadi yang dipengaruhi hormon tadi.
0: Hmm, baik. Di,
1: misalnya, ini saya sebutkan salah satu tipnya itu endometriosis. Hmm, hmm. Endometriosis ini memang sangat dipengaruhi oleh hormon, hormon yang dihasilkan oleh induk telur. Oke. Okay. Selama dia masih menstruasi, selama dia masih usia subur, itu memang cenderung endometriosisnya akan tumbuh.
2: Hmm.
1: Ya. saat ibunya masuk ke fase menopause, tuh hormonnya turun seluruhnya. Oke. Okay. Fase menopause tuh, dengan sendirinya endometrosis yang tadi ada akan tertekan ya, karena nggak ada lagi uh, untuk dia bertumbuh.
0: Entresinya gitu ya. Iya. Dan um, berarti ketika orang misalnya sudah operasi uh, kista ovarium ini dan me- akhirnya memasuki masa menopause uh, sudah dikategorikan aman, tidak ada peng- uh, kista yang akan tumbuh lagi gitu ya dok?
1: Bukan kista seluruhnya. Mm. yang tipenya endometriosis oke, okay,
0: yang membahayakan tadi gitu ya?
1: bukan, yang kalau kis, operasi kista mm-hmm. kemudian diperisikan ke labor
0: mm-hmm.
1: ternyata tipenya endometriosis saat dia menopause dengan sendirinya dia aman
0: oke okay. tapi kalau
1: untuk tipe yang lain ya juga oke,
0: okay. nah Entahlah. kalau misalnya di kondisi itu selagi dia menstruasi akan ada berkemungkinan dia tumbuh gitu ya Dan misalnya seseorang itu sudah operasi gitu mm-hmm. ya Um, tapi dia masih di usia produktif, masih uh, belum menopause, itu apakah ada kemungkinan tumbuh lagi dok?
1: yang endometriosis? iya bener tetap ada
0: tetap, nah ya. apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk uh, mengantisipasinya agar tidak um, kondisinya membahayakan seperti sebelum operasi gitu okay.
1: untuk tindakannya memang ada beberapa itu bisa ada terapi namanya terapi GNRH, jadi GNRH ini biasanya kita berikan pasca tindakan, kita endometrosis kita akan tindakan operasi pasca tindakan itu kita beri GNRH GNRH ini sobat yang akan menekan sementara hormon si wanitanya hmm. sehingga diharapkan sel-sel endometrosis ini mati dia biasanya kita berikan dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan menurunkan ketambuhan
0: Oke, okay. berarti pengobatan um, berjangka gitu ya dok, untuk uh, melemahkan kondisi dari sikista itu tadi gitu ya?
1: Iya, yang endometrosis ya, bukan seluruh kista, okay. hanya tipe endometrosis saja
0: Tapi tipe kista endometrosis ini apakah termasuk uh, tipe kista yang sering terjadi oleh masyarakat?
1: Okay. Untuk saat ini memang endometrosis makin banyak, hmm. karena apa? Karena sekarang ya kita tahu lah wanita kan banyak yang ada karirnya ya hmm. dia berkarir, karir, kemudian dia melunda kehamilan menikah di usia yang sudah cukup lanjut dengan sendirinya faktor-faktor tadi itu juga akan meningkatkan kejadian endometrosis termasuk juga pola diet pola diet yang uh, tidak sehat kemudian banyak yang makanan merangsang ada tinggi estrogennya hmm. itu juga merangsang timbulnya endometrosis
0: oke okay, berarti um menunda kehamilan juga mem- bisa mempengaruhi munculnya kistal jenis ini dok? iya
1: yang endometrisis ya uh-uh. Uh-uh.
0: baik dan pola diet pun juga?
1: pola diet juga
0: ini pola diet ini kenapa bisa mempengaruhi seperti itu dok emang pola diet seperti apa yang dikeluarkan? Iya, yang,
1: yang tadi yang tidak sehat kemudian hmm. tinggi lemak kemudian hmm. uh, juga uh, ada makanan-makanan yang tinggi estrogennya ada hormon di dalam makanan itu sehingga itu akan uh, meningkatkan kadar hormon di dalam ibunya
2: hmm.
1: saat kadar hormonnya meningkat itu cenderung tumbuh endometrosis dia
0: mioma
1: okay. endometrosis itu semuanya dipengaruhi hormon. Oke okay.
0: berarti ini yang dokter maksud tadi kalau pola keseharian secara tidak langsung bisa mempengaruhi um, kondisi kista ini ya? Iya. Oke okay. baik buat um, kelas yang mau bertanya anda bisa mengajukan pertanyaan ya terkait dengan pembahasan kita mengenai um, Makasi kita kali ini mengenali kista ovarium dan buat bapak ibu di logistikan padang hospital juga bisa bertanya nanti tim kami akan uh, memfasilitasi buat anda yang bertanya terkait dengan tema kita hari ini um, nanti kita akan bahas ya dok ya mungkin uh, langkah preventif ya kali okay. ya um, di sesi berikutnya dan kemana-mana kok sih pak? Timin di 103.4 FM di Actual Radio. This is a podcast from Classy 103.4 FM. Anda mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital. Video. Klausi, Paul, kita sudah di sesi terakhir ya, dibincang sehat bersama Semen Pondong Hospital dan saya masih bersama dengan Dr. Syamel dengan pembahasan kita mengenai mengenali kista ovarium. Namun dokter sebelum kita ke konklusi ya dari obrolan kita di seri hari ini, masih ada penanyaan nih ya, dok, apalagi di kondisi pandemi ini sering kekhawatiran dari warga mengkaitkan beberapa penyakit dengan kondisi um, Situasi protokol uh, COVID di masa sekarang gitu ya. Yeah. Jadi ini ada Pak Indra yang bertanya dari Bank PAS ya, uh, Pak Sipipol. Mm-hmm. Pertanyaannya, uh, mungkin keluarga dari Pak Indra ini sudah sudah melakukan pengangkatan ovarium karena kista gitu dok. Dan beliau bertanya, apakah setelah melakukan pengangkatan ovarium karena kista ini, boleh melakukan vaksinasi?
1: Oke. Okay. Uh, memang, kalau sekarang sekarang kan memang sedang uh, ga, apa sedang banyaknya program vaksinasi memang Menyiapkan wajib kan untuk kita ya. Uh, orang yang sudah diagnosis kista ovarium kemudian pulih tidak vaksin itu sangat tergantung pada hasil yang tadi labornya apa? Okay. Jinak atau ganas. Hmm. Semua kista yang jinak itu boleh untuk vaksinasi. Ya, setelah diangkat setelah, asal bukan akan menjalani operasi mayor, dan operasi yang ee, besar. Okay. Kalau selain operasi, ada osteosai operasi, diajinkan hasilnya boleh. Kalau ganas gimana? Kalau ganas, ee, selama dia tidak dalam terapi, biasanya mm. ganas itu ada ada kelanjutannya. Mm. Tergantung sangat tergantung pada stadiumnya. Kalau stadium awal mungkin dia cukup dengan operasi saja, mm. itu boleh vaksinasi. kalau dia ganas, kemudian stadion lanjut, dan perlu kemoterapi selama dia kemoterapi, menjalannya kemoterapi itu tidak ada gunanya divaksin karena hmm. imunitasnya pasti turun, karena selama kemoterapi itu okay. tapi setelah dia selesai kemo, regimennya selesai itu dia boleh vaksinasi oke,
0: okay, ya. berarti um, di kasus dari pertanyaan kak Ibra ini bagi yang sudah um, melakukan operasi, operasi, instal, operasi. boleh
1: divaksin. ya tergantung dari hasil operasinya apa okay. hasil operasinya, jinak ganasnya Kalau ganas stadium berapa? Kalau memang stadium lanjut ada dalam terapi tidak?
0: Hmm, jadi D- Oke okay, berarti supaya uh, amannya gini ya dokter ya mm. uh, perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter yang uh, menangani. Iya. Uh, Apakah stadium TP-nya pak? Mm. Oke okay, baik dokter. Dan um, kita mengarah kepada akhir dari pembahasan kita gitu ya. Um, ketika kita mengetahui adanya kista ovarium gitu ya dokter, apa yang sebenarnya perlu diwaspadai?
1: Oke. Okay. Uh, yang seperti saya sudah bilang tadi kan, kista ovarium ini salah satu silent killer kenapa? dia gejalanya tidak khas hmm. jadi seringkali, apa namanya uh, saat wanita ada kista ovarium karena dia ketakutannya dia tidak segera datang ke medis hmm. tapi uh, ya mohon maaf mungkin karena kepercayaan kita juga sebagai masyarakat timur ya yeah. seringkali karena faktor ketakutan, faktor pengaruh lingkungan, itu seringkali kita pergi ke, ke mohon maaf yang tidak terstandar dengan baik
2: sehingga
1: tidak terstandar dengan baik. Okay, baik sehingga akan menimbulkan keterlambatan terhadap penanganannya, sementara kalau dia kondisi ganas tentu timing itu adalah sangat penting timingnya, makin cepat makin baik dia tidak akan menyebabkan termasuk yang jinak, timing termasuk tindakan-tindakan yang tidak tersandarai seringkali itu justru akan menimbulkan uh, komplikasi terhadap uh, si pasien itu sendiri karena ya, karena pasien saya rata-rata memang uh, itu semua ya mm-hmm. penyakitnya uh, jadi seringkali yang saya temukan setelah selesai di uh, terapi yang tersebut itu misalnya, mohon maaf nih diurut misalnya perutnya
2: mm-hmm.
1: itu mungkin tadinya kisnya jinak cuma karena diurut pecah aja oh. Terkuntir dia Itu mungkin hmm. komplikasi terhadap ibunya
0: Biasanya komplikasi yang pernah uh, Dokter tangani itu sebar bahaya oh, apa? Oh
1: macam-macam, ada yang Terkuntir paling sederhana hmm. Ada yang pecah Pecah ya kalau jinak deh, kalau hmm. jenis itu menyebar deh. Naik stadiumnya
2: okay,
1: baik. Uh, Ya macam-macam seperti itu Ada bahkan baru kemarin tuh, uh, Ada tindakan di M. Jamin. Jadi dia tumor padat Kemudian ada tindakan sebelumnya Pecah perdarahan di dalam perut Hmm. yang tadi darahnya mungkin 12 langsung turun jadi nah Itu salah satu quote. Makanya ada bungkat, coba lah mencari medis dulu.
0: Hmm. Medisnya
1: terserah kemana. So, mulai dari yang klinik, puskesmas, kalau perlu nanti ke rumah sakit. Sukajelasin dulu apa itu. Jangan okay. mencari yang tidak terstandar. oke, okay.
0: okay. dan mungkin ada enggak dok semacam pendekatan atau um, semacam motivasi gitu ya buat hmm. warga yang mungkin banyak juga nih dok yang mereka sudah diarahkan untuk melakukan operasi terhadap pistanya hmm. namun takut-takut dan menunda operasi ini karena takut uh, beranggap, dia beranggapan nanti tidak bisa memiliki anak lagi
1: ya dengan dia tujuan kita operasi tidak pernah operasi tujuannya buruk itu yeah. itu poinnya gak ada gunanya ngapain. pula kita Operasi terus ber- komplikasinya kan mm-hmm. tujuannya pasti baik dokter manapun itu tidak ada mm-hmm. yang tujuan yang buruk ya uh, jika kista itu dibiarkan dengan sendiri dia akan mempengaruhi kesuburan okay. tujuan operasi menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan
2: okay, baik.
1: Uh, jadi berpikirnya jangan terbalik kan saya mm-hmm. kata oh, operasi nanti tidak subur iya,
0: yeah. sebalik sebenarnya ya, kan?
1: Kalau okay. tidak divaksin justru di nanti tidak subur.
0: Oke okay, berarti um, itu salah satu bentuk langkah preventif juga untuk menyelamat, uh, menyelamatkan diri juga Ke ya. Kan? Untuk Ke masa depannya.
1: depannya, apalagi yang kurang kan yang usia muda itu masa depannya masih panjang kan. Mm-hmm.
0: Baik berarti yang Ia. perlu ditekankan bagi warga yang mungkin sudah um, mendapat Saran dari dokter yang mendaganginya untuk operasi itu jangan takut lagi untuk mengambil tindakan gitu ya dengan anggapan tidak bisa memiliki keturunan karena kalau dibiarkan terus sama aja gitu ya dokter ya akan ya. menghargi kesuburan dia juga nah, nantinya. Yang okay. misalnya
1: ditunda dia, dia kemudian sehari ke yang yang tidak uh, tersanggarnya mm-hmm. dengan baik akibatnya ya dia penyakitnya akan berjalan terus bahkan yang kalau ada tindakan ya terpuntir pecah perdarahan dan lain-lain.
0: Oke, okay. nah dok um, apakah Pemeriksaan uh, kista ini jika bagi orang yang akan melakukan program kehamilan itu um, Dianjurkan atau menjadi langkah ideal gitu?
1: Oke, saat orang akan program hamil Tentu kan ya, tadi kan ya, saya jelaskan Hamil untuk mencapai hamil itu diharapkan kondisi organnya itu dalam kode normal hmm. Saat ditemukan ada sesuatu yang tidak normal Tentu diusahakan di- membuat itu normal kembali Apa itu tindakannya ya Bisa dengan Pembedahan, bisa dengan hormonal Tergantung
0: okay. yeah. Dan misalnya ketika um, Sudah um, melakukan pemeriksaan dan ternyata ditemukan um, Kista yang terbilang Ini dalam konteks kista ovarium ya dok ya, yeah. um, Jinak dan tidak membahayakan hmm. Langkah apa yang mesti dilakukan Untuk mengantisipasi agar kondisi ini tidak um, Berkembang menjadi sesuatu yang Membahayakan gitu dok
1: okay. Saat kondisinya misalnya Kista, ketemu kista ukuran 3,5 cm hmm. Ya, itu saya rasa tergantung juga sih, tergantung temuan intra hmm. tergantung temuan saat diagnostiknya hmm. 3,5, tiga 3,5, 3 curiga apa-apa, ini ya cukup observasi saja
0: observasi Antrop,
1: gitu ya antar tiap bulan atau tiap 3 bulan, dilihat untuk pola hidup oh. dong? ya tidak usah kista pun kita harus hidup sehat kan <laughs> kenapa harus kista? di luar hidup sehat
0: oke, okay, oke, okay, siap berarti um, balik lagi, uh, kalau kista ini lebih ke kontrol dengan dokter gitu ya yeah. untuk menjaganya uh, tetap Um, di angka yang terbilang jinak dan tidak membahayakan iya. Nah, terakhir dok, um, untuk menutup pembahasan kita di sore hari ini, apakah ada konklusi singkat, dok?
1: Ya, intinya eh semua jangan pernah takut terdiagnosis kista varium ya, hmm. tidak seluruh kista itu ganas, poinnya satu, dan tidak seluruh kista itu tindakannya pembedahan tidak juga,
2: hmm.
1: tergantung dari eh, jenis kista, ukuran dan lain-lain. Saat Di situ ada diagnosis yang memerlukan suatu pembedahan Tidak usah takut juga hmm. Karena itu tujuannya pasti baik Pasti salah satunya menyelamatkan keseburannya Dan juga pastikan kita terus kontrol setelah pasca tindakan Kita harus tahu jenisnya Kalau memang jenisnya jinak, apa tindakan selanjutnya Jika jenisnya ganas stadiumnya berapa, tindakan selanjutnya apa Harus ada follow up-nya, jadi jangan lepas gitu ya
0: Oke, okay, baik dokter okay. Oke, okay, itu ya kelas pembahasan kita mengenai mengenali kisto-ovarium yang sudah lazim kita dengar apalagi di membuat um, kita para wanita gitu ya, kayaknya semacam aset masa depan lah ya kalau ngomongin ovarium gitu ya dan terima kasih untuk anda yang sudah mencermati yang melalui via Radio Klas FM, via streaming dan juga Bapak Ibu di lobi Suman Padang Hospital terima kasih atas atensinya, kalau gitu saya ditanya di dan juga mewakili Dr. Syamal Permit ya di program sore hari ini di Bincang Sehat bersama Semen Padang Hospital. Kalau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then see you. This is a podcast from Classy 103.4 FM.